0: falar sobre Tomai Comei, foram as instruções de Jesus na Santa Ceia, sem a, a minha esposa hoje, nós temos um ambiente, uma sala profética todo domingo, que todas as pessoas da escola, da escola de profetas, todos os profetas ministeriais é, e os intercessores junto com a liderança e governo da igreja participam. E ali Deus fala muitas coisas, Deus confirma, Deus testifica muitas palavras proféticas, algumas visões. A minha esposa hoje estava num atendimento, ela não pôde estar ali dentro daquela sala. E sem ela saber, ela traz uma palavra né, muito conectada, porque o Espírito é o mesmo. Ela traz uma palavra muito conectada, falando sobre aquela visão do vale de ossos secos. E ali em cima, Deus me deu uma visão, sem eu saber que ela iria dar essa palavra, eu também e eu vi a igreja atravessando um deserto com muitos ossos secos, muitos ossos secos. Mas o Senhor, Ele trazia um anjo que desenrolava à nossa frente um tapete como de grama. E nós andávamos naquele tapete, atravessando aquele deserto, até chegar diante de um portal. E eu tenho certeza que esse portal... Né, toda porta Ele te leva para um novo ambiente. Eu quero dizer que é isso que Deus quer fazer conosco. Amém. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de trevas, um tempo de mortes, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que se você estiver em cima desse caminho preparado pelo Senhor, nenhuma morte tocará na sua vida, amém? amém. Nenhuma morte. E se algo já aconteceu onde há algum nível de morte... Aquilo que foi ministrado nessa noite, principalmente na última canção, amém? Onde haveria vida sobre você, o fogo do Espírito vai trazer vida, amém? O Espírito de Deus vai trazer vida onde houve morte, amém? Então hoje eu quero ministrar sobre Tomai e Comei. Eu quero antes orar com você, enquanto a mesa procura ali, nós vamos usar dois textos bíblicos. Primeiro, Gálatas 3, 11... E o segundo, Hebreus 10, de 35 a 39. Galatas, Galatas 3, 11. Eu quero orar antes. Pai, Pai amado, seja o teu nome louvado. Seja o teu nome engrandecido. Tu és o rei das nossas vidas. Tu estás nesse lugar onde o teu nome é invocado. E que haja vida em nós nessa noite pela lavagem da tua palavra. Santo Deus, nós contamos com as sete manifestações do teu Espírito Santo operando em nós. Sem o teu Espírito nós não somos nada. Como nós cantamos nessa noite, nós somos 100% dependentes de ti. Nós então pedimos que essas sete manifestações operem em nós e nos conduza ao ambiente espiritual, do entendimento, da compreensão, daquilo que a Tua Palavra quer semear nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Blindamos esse ambiente com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, sobre os tetos, sobre os céus desse lugar, nós anulamos em nome de Jesus, a todo espírito contrário, que vem roubar, que vem interceptar, ó oh Deus, ó oh Pai, que vem desviar as mentes e as atenções, nós conectamos cada mente aqui, na fiação que desce do teu trono, para que ninguém seja, Senhor amado, ó oh Deus, ó oh Deus, destituído do direito que tem, como filho, de se assentar à sua mesa, e comer da tua palavra, que nenhum roubo, Senhor, ó oh Deus, prevaleça nas mentes e nos corações, mas que essas sete manifestações, Ó oh, Deus, operem conjuntamente, nos conectando ao lugar da tua presença e da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gálatas 3,11, eu vou ler aqui na minha versão para ganhar tempo. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, Amém? Como é que o justo vive, querida? Como é que o justo vive? E se tirar a fé dele? O que, que acontece com ele? Ele morre. Então, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Não existe aquilo que você possa fazer, porque você nunca vai conseguir cumprir toda a lei então se você errar numa você já anulou todo o restante e você não pode ser justificado então pelo cumprimento da lei porque você não vai conseguir mas você como justo viverá pela fé então é pela fé, e assim como eu disse se tirar a fé você morre eu quero ler o segundo texto Hebreus 10, de 35 a 39. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela está ricamente, ela será ricamente recompensada. Preste atenção. Não abram mão da confiança que vocês têm ela será recompensada, amém? A sua confiança firmada em Deus vai ter retorno, vai haver recompensa, amém? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Volta o versículo anterior. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quantos têm promessas de Deus na sua vida? Então, para você receber a promessa, você precisa o quê? Perseverar. Diga assim, eu preciso perseverar para receber a promessa de Deus. Agora, preste só atenção, que entre você perseverar até receber a promessa de Deus, você precisa fazer toda a vontade de Deus. Está lá no texto. E quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu. Muitas pessoas têm promessas, muitas pessoas estão perseverando, mas muitas têm desistido de fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É fazer aquilo para o qual você foi chamado. A obra que Deus confiou na sua mão. Aquilo que Deus conectou na sua vida por propósito dEle. Então, nós precisamos perseverar. Quando nós perseveramos, nós fazemos a vontade de Deus. Perseverar em quê? Em fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus te chamou a fazer, querido. Aí, quando você faz isso, você recebe o que Ele te, você recebe o que ele te prometeu. Amém? Vamos continuar. Porque a palavra está dizendo, avança aí, 37. Porque em breve Ele voltará. Jesus está voltando, querido. Pelo menos para três ele está voltando aqui, amém? Mas querendo você ou não, indo ou ficando, Jesus está voltando. E ele não vai demorar, está na palavra ali, tá ok? Você pode dar glória a Deus, tá, querido? Você está com liberdade aqui na casa do Senhor. Ele virá e não demorará mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, está aí mais uma vez, ele viverá pela fé, então se tirar a fé, ele morre, então você já viu que o diabo tem uma arma apontada para você, apontada diretamente para a sua fé, porque ele sabe que sem fé você não vive, está lá, e se ele retroceder, se esse justo retroceder, o que que acontece? Eu não me agradarei dele. Deus está dizendo que quando você retrocede, deixa de fazer a vontade dele, ele não tem prazer em você. Próximo versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Posso ouvir um aleluia? Então vou repetir: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Querido, você não é daqueles que retrocede. você não pode ser daqueles que retrocedem. Você tem um chamado, você tem uma essência você tem, aleluia, um propósito a realizar, e você não pode retroceder, você precisa fazer a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade dEle, você persevera em fazer a vontade dEle, sem voltar atrás, sem abrir mão do chamado, sem abrir mão do propósito, Aleluia, Ele te abençoa, a promessa se cumpre na sua vida, amém? Amém? Você não é destruído, você é daquele que crê e é salvo, você é daquele que é salvo, e que não abre mão da salvação. Agora eu quero te fazer uma pergunta, o que é que pode te fazer retroceder? O que, que nos faz retroceder? Que o, o texto está dizendo, que se Ele retroceder, o último versículo 39 Não me agradarei dele Tudo que o diabo quer fazer É fazer com que você desagrade o coração do pai Que você erre o alvo Que você não acerte o propósito Então, esse texto está dizendo Penúltimo versículo, ok? Que se aquele que retrocede Deus não se agrada dele que que faz te, o que te faz de retroceder, querido? Antes de eu te responder o que pode fazer retroceder, eu quero falar antes o que te faz retroceder. Quem te faz retroceder? Antes de explicar o que, eu quero te explicar quem te faz retroceder. Querido, o nome Satanás ou satã no hebraico significa adversário opositor você precisa conhecer o inimigo que luta contra você porque a pior guerra é aquela que você não sabe contra quem você está lutando e nem com a arma que você vai usar e nós temos um adversário o nome satanás significa adversário ou opositor e o que, que é um adversário? Adversário é aquele que se opõe. Adversário é aquele que se antagoniza. Ou seja, é aquele que faz uma força contrária. Então o teu inimigo, Satanás, ele faz uma força contrária. Ele exerce uma força contrária sobre a vida de alguém, de alguma pessoa. Para que ela não consiga acessar o propósito de Deus agora satanás ele é chamado na palavra de diabo e por que essa palavra atribuída a satanás porque diabo ele vem do latim diabolos por sua vez né, tem a transição a, a transliteração é, do grego que também significa diabolos e significa essa palavra acusador mas a forma mais literal, quando você vai buscar lá no original de diabo, significa defamador. Nós usamos muito comum aqui, ah, o diabo, o acusador, mas ele é o defamador. Esse é o sentido mais literal na transposição, na, 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 na transliteração da palavra, na tradução original da palavra. Ok? E diabo, então, significa difamador. E o que, que significa Difamar. Ninguém? Difamar, o que é difamar? Falar mal, injuriar, mas o que? Caluniar, manchar a reputação, querer desacreditar uma pessoa falando mal dela, é isso que significa diabo. Então só por aí você já viu porque que Deus adverte tanto com que você não se misture com murmuração, nem fofoca, nem disse, me disse, porque quando você começa a fazer isso, você está fazendo a obra do diabo, consegue entender? Porque o sentido literal desse adversário de Satanás, Satanás vem fazer, ele vem ser adversário, ele vem fazer oposição, mas como que ele faz? Se assumindo a posição como diabo, ou seja, como aquele que é o difamador, o caluniador então quando alguém fala mal de alguém, esse alguém está sendo usado pelo diabo que vem manchar a reputação querido, preste atenção lá em João 10 capítulo 10, versículo 10 a Bíblia diz que esse diabo, esse defamador, esse que vem destruir reputações ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Graças a Deus que Cristo ele veio para que tenham vida, e vida em abundância, amém? Ou seja, a palavra está dizendo que Satanás, o adversário, o opositor do povo de Deus, ele veio para provocar oposição, aos escolhidos. Mas com qual a estratégia ele faz isso? Com a estratégia diabólica. Ou seja, com a estratégia de difamar pessoas. Falar mal das pessoas. Manchar a reputação das pessoas. Porém, antes de você atribuir essa visão como propósito principal de Satanás, você precisa ter a compreensão que, na verdade... A ação prioritária do diabo é fazer oposição à Palavra de Deus. Por quê? Por que a Palavra de Deus? Preste atenção, querido. Pense comigo. Nós lemos nos textos lá de Hebreus, assim como também lá em Gálatas, que eu e você, para vivermos, como justos que somos... Nós só temos uma forma... O justo viverá pela... Fé... Agora fé em que? Fé em que? Na palavra de Deus... O que, que nos faz ficar de pé? A fé na palavra de... Deus... Então... Quando o, o diabo tenta... Atingir a vida de uma pessoa... Prioritariamente, ele está. É um ataque à palavra de Deus, é uma oposição que ele está fazendo à palavra, para fazer com que a pessoa desacredite na palavra. Então, o diabo vai tentar difamar a palavra de Deus. E se você desacredita, se uma pessoa desacredita da palavra de Deus, você duvida da palavra que você recebeu de Deus, você retrocede. Consegue entender? A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. E se ele recuar, Deus perde o prazer nele. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer um foco, um ataque na palavra. Que está semeada na sua vida. Na sua fé. Fé em quê? Fé na palavra. Então preste atenção, querido. Quando você desacredita na palavra, você não alcança a promessa. Porque só alcança a promessa de Deus... Aquele que tem confiança na palavra. E você não alcançando a promessa, você ainda provoca outra coisa. Deus não tem prazer mais na sua vida. A minha alma não terá prazer nele. Querida, é por isso que há uma grande resistência da palavra de Deus em nossos dias. Por quê? Porque o diabo, o adversário, ele vai focar em destruir, em tentar eliminar a palavra de Deus tanto na palavra por si só quanto na palavra que foi semeada no seu coração preste atenção querido muitas pessoas hoje em dia falam mal da palavra de Deus nós estamos vivendo uma geração que tem defamado a palavra de Deus injuriam a palavra de Deus e não somente da palavra mas aqueles também dos homens e mulheres de Deus que comunicam a palavra de Deus o diabo, então, tenta trazer prejuízo à, à moral, prejuízo à imagem. Ele usa pessoas para defamar. Defamando a palavra, vai defamar as pessoas também. É um ataque à palavra. Por quê? Porque o justo ele só vive pela fé e a fé na palavra. O, o justo só conquista, só alcança se for na palavra. Então, hoje, nós vivemos uma geração com grave ataque, a palavra, a palavra tem sido, tem tentado ser feito a, a descredibilização dela. Pessoas tentando mudar os princípios da palavra. Pessoas dizendo hoje que aquilo que foi escrito na palavra é coisa para aquela época antiga, não é coisa mais para hoje em dia, que a sociedade hoje modernizou que a cultura avançou, que o pensamento bíblico é um pensamento retrógrado, e muitos se amoldam a essa questão do mundo, e perdem a pureza da palavra, o que é isso? É o ataque do diabo, é o ataque do acusador, é o ataque de satanás, por quê? Porque fazendo com que você tenha sofra esse ataque, sofra, né, a consequência da difamação da palavra você vai recuar, você não vai agradar a alma do Senhor não vai ter prazer em você, agora preste atenção querido, preste atenção quando nós filhos de Deus aceitamos e caímos na acusação contra a palavra de Deus e contra as nossas vidas naquilo que afirma a palavra de Deus nós abrimos Portas, para que entrem pelo menos três coisas, que vão operar no sentido contrário à nossa fé, para que assim a gente venha retroceder. Então preste atenção, é sério isso. Toda vez que você é filho de Deus, você que é filho de Deus, aceita cair na, na armadilha do acusador, no ataque da palavra, naquilo que foi semeado, na tua justiça, porque o justo vive pela fé, fé na palavra, toda vez que você permite isso, não discerne isso, toda vez que há uma venda nos teus olhos e você não enxerga essa realidade, você entra numa rota de erro. E o que acontece? Três coisas vão operar no sentido contrário da sua fé. Quais são elas? Medo, Culpa e condenação Medo, culpa e condenação Essas três operações Satanás vai usar Para fazer com que você Retroceda Olha o que, que o texto diz Lá no livro é, No livro de Hebreus Nós não somos daqueles que retrocedem nós não somos aqueles que retrocedem, mas infelizmente, querido, nós vivemos uma, numa geração onde muitos têm retrocedido. Por quê? Porque tem aberto, tem negociado com a sua fé na palavra e tem aberto a porta no seu coração para entrar medo, culpa e condenação. Então, querido, esse trio, que é o medo, a culpa e a condenação, se eu e você, se nós permitirmos isso entrar em nosso coração, isso vai nos paralisar. Nós não avançaremos assim. Por quê? Porque isso nos impede de seguir. E o problema não é só que nos impede de seguir, não. O problema é que muitos nem parados no mesmo lugar ficam. Porque há alguns que pararam, pararam paralisaram, porque o medo paralisa o desconforto, né? a ausência da fé ela traz um desânimo, um desalento então muitos ficaram estagnados, parados mas infelizmente a operação do diabo não está só em que você pare o diabo quer mais ele quer que você retroceda e esse trio, medo, culpa e condenação hoje tem sido um ataque de satanás fazer muitas pessoas retroceder então isso impede Com que as pessoas consigam seguir E as pessoas que acabam retrocedendo Elas fazem com que Deus perca prazer nela Qual foi a obra que Deus te confiou? Qual foi a palavra que Deus já colocou no seu coração? E que você se determinou? Faz uma análise na sua vida, querido Será que de alguma delas você voltou atrás? Você retrocedeu? porque o justo ele vive pela fé, ele não negocia a palavra, ele não negocia, e quando nós retrocedemos, querido, nós passamos a duvidar, e se nós duvidamos, nós não avançamos, e sim retrocedemos, porque não cremos, e se nós não cremos, olha só, a Bíblia diz, nós não vivemos, porque o justo vive pela fé, se você não crê é porque você retrocedeu, é porque você não está crendo, e se você não está crendo, você não vive. Consegue entender a conexão? Preste atenção, querido. Quando um crente em Jesus, deixa os afazeres dele na casa de Deus, quando ele desiste, daquilo que Deus chamou, e lhe confiou para fazer no reino dele, Quase sempre isso ocorre porque alguém veio se opor a esse irmão. Porque levantou alguma calúnia contra ele. E essa pessoa aceitou a calúnia, aceitou a difamação. Não discernindo que a guerra dele não é contra a pessoa, e sim contra o diabo, o defamador. Então, às vezes, a pessoa está ali fazendo tudo na obra de Deus aí chega alguém ali e vem trazer uma defamação, vem trazer uma calúnia, vem trazer uma palavra que muitas das vezes desmotiva, a falta do reconhecimento, a falta da visão espiritual, o que é isso, amado? É o ataque de Satanás na vida daquele homem, daquela mulher, chamado por Deus para um propósito, preste atenção, quando a pessoa aceita a calúnia, aceita a, a difamação ou a maledicência, e ele para de fazer o que ele estava fazendo na casa de Deus, ele para de servir. Ele para de servir na casa de Deus, e aí ele começa a paralisar, ele não avança mais. Por quê? Porque ele aceitou uma ação das trevas. Ele não discerniu que ele estava numa guerra espiritual. É profundo isso, querido. Porque hoje você vê um monte de obreiro, um monte de pessoa na caminhada que desistiu. Está tudo aí, parado. Está tudo com a vida sepultada. Presta atenção. Quando essa pessoa para de fazer o que ela estava fazendo na casa de Deus, ela desiste do chamado de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o primeiro e o maior prejudicado? O maior punido? Quando uma pessoa para de fazer a obra na casa de Deus. Quem você acha? Hein? Quem? A igreja? O próprio Jesus que o chamou. Preste atenção. Quem estabelece pessoas na sua reina, na sua obra para o servir? Jesus. Aí o filho do o diabo vai lá, usa uma pessoa... Aquela pessoa traz difamação para você, traz calúnia, traz injúria, aí você desiste de operar na obra de Deus. Mas foi Jesus que fez calúnia sobre você? Foi Jesus que difamou? Não. O que ele te deu? O chamado. O que ele te fez? Né? O alinhamento com o propósito, para você o seguir. Aí você deu ouvido àquele tipo de acusação, aquele tipo de condenação, e para de servir na, na casa dele. Então você está priorizando, aliás, você está... É primariamente punindo a Jesus, é Jesus que está sendo punido em primeiro lugar toda vez que você para a obra, que ele te designou quando alguém vem fazer fofoca ou murmuração contra a sua vida, está conseguindo entender? Por quê? Porque o diabo usou aquela estratégia para te paralisar para você retroceder e ele vai usar muitas das vezes pessoas que estão junto contigo Jesus estava ali na santa ceia e ele falou assim, ó, um aqui vai me trair aquele que primeiro botar a mão aqui ó, no prato comigo e pegar o bocado molhado na mesma ceia que Jesus falou, tomai e comei vou chegar lá para você entender isso então Jesus estava falando que no reino dele assentado a mesa com ele há também aqueles que muitas das vezes são usados pelo diabo para te desviar do propósito, isso é sério querido, e quando você permite esse ataque no seu coração, não entendendo quem é o diabo, que é o acusado, satanás, como o acusador, e o diabo defamador na estratégia, você cai nesse assunto, você cai nessa estratégia, você que é o justo, que vive pela fé, paralisa, para de fazer, ah, eu vou desistir disso, aí vai lá para o seu líder, vai lá para o seu pastor, vai lá para o seu apóstolo, fala, ah, eu estou desistindo do meu chamado, estou desistindo do ministério, por causa disso, por causa daquilo, por causa dessa pressão, por causa de tal coisa que aconteceu, querido, preste atenção, quando você vai lá e entrega aquilo que Deus te chamou para fazer, usando essa justificativa, você está retrocedendo, o diabo está conseguindo o pleito dele, o propósito dele na sua vida, porque ele sabe que Deus vai perder o prazer em você, você está retrocedendo, ele sabe que daquela forma, o Senhor perderá o prazer em você, é o que a palavra diz, preste atenção irmão, isso é profundo, porque hoje, nós estamos na mesa, sentados na mesa da ceia com o Senhor, é a mesa da comunhão, e você precisa discernir nessa mesa da comunhão, aquilo que aconteceu naquela noite, mas que acontece até hoje em dia, a um ataque, à palavra de Deus destinado para a sua vida. E você não pode punir a Jesus, porque Ele te chamou, Ele te chamou para uma obra, amém? Então a pessoa deixa de fazer a obra, a obra que Jesus chamou, ela está punindo a Jesus, ela está punindo ao Senhor, isso é retroceder, quando alguém ataca você, esse ataque visa atingir, então, a Jesus, querido. O problema todo é que você traz isso para o pessoal. O ataque não é em você. Você é só consequência. O ataque é aquela palavra que está dentro de você. É o Cristo que está dentro de você. Presta atenção. Você para toda vez que aceita a condenação. Toda vez que você aceita e acata essa estratégia do diabo, você para, e você cai. Mas a palavra, querido, ela nos afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode se levantar quem for para te defamar, Pode se levantar quem for contra o seu chamado, mas se você estiver em Cristo Jesus, nenhuma acusação há para aqueles que eles são em Cristo Jesus. Você tem que olhar, não é para a pessoa e fazer guerra com a pessoa, tem que falar: Papai, ô pai, está vendo aqui? Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não sou daquele que retrocede. Presta atenção, querido não pode, você não pode aceitar a condenação, porque nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo, nós fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, e ao crermos nessa verdade, isso produz vida em nós, e vida com abundância para nós, queridos, quando nós nos reunimos como igreja, quando Deus nos congrega como povo dEle, Deus colocou em cada um de nós, sem exceção alguma, cada um de nós, Deus colocou em nós, talentos, valores e habilidades, consegue entender? Deus colocou em cada um, não existe ninguém aqui que não tenha, pelo menos um talento, um valor, ou uma habilidade para servir, e acrescentar ao reino de Deus. E você participa de uma igreja local, de um corpo local, para você ativar e exercer exatamente essa habilidade que Deus colocou em você para a glória dEle. E aí, para que isso possa acontecer, você precisa se relacionar com pessoas, no corpo nós nos relacionamos E o problema começa a acontecer no corpo Quando o próprio corpo começa a brigar com ele, com ele próprio Então o que, que vem o adversário? Ele vem fazer com que haja um conflito dentro do próprio corpo Para que a partir do relacionamento O propósito não se conclua Deixa eu tentar melhorar isso para você para você ficar mais claro e mais compreensivo naquilo que Deus quer falar com você em relação à questão da comunhão, que tem a ver tudo com a justiça pela fé. Porque o justo vive pela? E se ele recuar, a alma do Senhor não tem? Prazer nele. Preste atenção. Quando um corpo começa a brigar consigo mesmo, quando uma célula começa a brigar com outra célula, destruindo a própria célula, aquilo se chama câncer ela se torna um tumor. O que é aquilo? É o corpo destruindo o próprio corpo. É um sistema de autodegradação. Então, o fator de Satanás é exatamente isso. Fazer com, fazer com que haja o, o processo do diabo, que é o defamador. Então, ele começa a trazer deformação. Agora, preste atenção. Nós fomos inseridos com dons, com habilidades, e com valores, com talentos, para fazer com que o corpo... Cresça bem ajustado e edificado Foi por isso que Jesus colocou na ceia dois elementos O pão representando o corpo dele Ele disse: este é o meu corpo, tomai e comei A gente vai ler daqui a pouquinho Este é o meu corpo, tomai e comei Este, né, quando ele vai lá falar dos cálice, fala Este é o meu sangue, tomai e bebei Agora preste atenção querido nós, para exercermos os nossos talentos, valores e habilidades, nós precisamos ter comunhão no corpo. Comunhão no corpo. Eu vou dar um exemplo para você. Vou aproveitar isso aqui com uma, com uma deixa, né? Eu quero beber água. O meu corpo precisa d'água. Eu tenho uma mão. A minha mão... está levando a água à minha boca. Não é a mão que bebe a água. Quem precisa da água, para a água entrar, ela só entra através da boca. Se a minha mão não tem comunhão com a minha boca, o corpo inteiro morre de sede. A própria mão e a própria boca vão sofrer danos. Isso vai acontecer, né, com que haverá uma desidratação e todo o corpo vai perecer. Consegue entender? Então, quando o corpo não se beneficia, quando o corpo não se protege, ele começa a gerar a própria destruição. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele muitas das vezes faz isso. Mão, não leva água na boca não, porque a boca falou de você. Aí você cai na acusação do diabo você cai na estratégia do diabo, é mesmo boca maldita, não vou abençoar, abençoa a mãozinha mãozinha, abençoa a mãozinha não, não, não. abençoa a mãozinha, pega ali não, 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 não o que, que é isso? você caiu, a mãozinha caiu na condenação, no diabo aí ela não leva água na boca, o problema todo é que a desidratação vem para o corpo inteiro, o corpo inteiro morre então preste atenção querido, o diabo opera assim o diabo ele faz com que você não coma e nem beba daquilo que é a palavra porque se a palavra diz perdoa perdoe, se a palavra diz persevere, persevera mas o diabo não quer ele quer desmoralizar a palavra se você fizer isso, você vai perdoar? você vai perdoar o teu marido? você vai perdoar o seu irmão? você é tolo aí você cai no engodo de satanás porque na verdade você pensa que ele está do teu lado Mantanal. ele está querendo te destruir tal qual destruir todo o restante do corpo, porque Ele quer que você retroceda, aquele que retrocede, retrocede o Senhor, não tem prazer nele, preste atenção querido, como corpo nós nos reunimos para servir uns aos outros, existem bênçãos que elas são individuais, você já tem essa bênção pela salvação em Cristo, por aquilo que você é, você não precisa nem vir à igreja para ser abençoado, nesse sentido, mas há outra categoria de bênçãos, presta atenção, isso é muito importante. Há uma categoria de bênçãos espirituais que só são liberadas no ajuntamento do povo. Há o ambiente que se forma que só em ajuntamento, aqueles que estão ali, conseguem usufruir. Se você só tem uma parcela e não tem a outra, ou vice-versa, você nunca vai ser completo, nunca vai ser pleno. Então a plenitude de Deus, porque você é capaz de servir a Deus lá na sua casa, sem você nunca botar o pé na igreja, sabe por quê? Pra, tal, talvez até usando a justificativa que é uma autodefesa. Ah, aquela igreja, ou qualquer outra igreja, só tem gente imperfeita, só tem gente incorreta, só tem gente ruim, então eu não vou. É, e muitas das vezes ela se reclui só que essa pessoa não entende que há bênçãos, determinados tipos de bênçãos infelizmente não vou poder falar sobre ela por questão de horário, mas elas são todas relacionadas aqui, bênçãos que Deus só libera congregacionalmente no ajuntamento mas existem, tá ok? então querido, preste atenção o diabo, ele quer fazer com que você se isole, com que você fique sozinho, com que você se afaste do corpo preste atenção, quando você vê lá aqueles programas do mundo animal e você vê ali a, o leão querendo atacar uma manada ele vai lá, ele ataca total, totalmente aquela manada? totalmente junto? não, onde que ele vai atacar? aquele que se desgarrou aquele que se afastou ali do grupo então é isso que o diabo faz muitas das vezes ele traz o ataque a pessoa é injuriada, a pessoa é defamada, ela se isola, ao invés ela procurar a autorregeneração dentro do corpo, o perdão, o exercício da purificação do coração, não, ela começa agora a se magoar, ela começa agora a se entristecer, ela começa agora a se vitimizar, e ela não sabe mal o mal que ela está fazendo para ela. Por quê? Porque o próximo passo é o ataque na fé, é o ataque na palavra, a pessoa vai desanimar de fazer o que Deus a chamou. E quando você desanima, paralisa, a próxima etapa é que você vai retroceder e Deus não vai ter prazer na sua vida. Preste atenção, querido. Eu quero terminar essa palavra agora lendo para você Lucas 5, 4 a 6. Você já entendeu que quando o ataque vem, ele vem porque você vai ser a consequência do ataque, mas prioritariamente o diabo quer atacar a palavra. Porque o justo vive pela fé e fé na palavra. Olha só o que aconteceu lá nessa história com Pedro e Jesus. Lucas 5, de 4 a 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos, lancem as redes para pescar Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu quem estás dizendo isso Vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Querido, preste atenção. Lança sobre. Lança as águas sobre a rede. Ou, oh, perdão, lança a rede sobre as águas. O que estava acontecendo ali? Pedro pensou em todas as estratégias que a habilidade dele poderia lhe conferir de competência para fazer uma grande pesca mas ele não conseguiu ele passou a noite inteira e agora ele já estava lavando dobrando e guardando as suas redes mas Jesus vai ali pede o barco dele, usa o barco dele, e agora o abençoa, porque todas as pessoas que se disponibilizam para o reino, Deus não fica devendo nada a ninguém, toda vez que Deus te chamar e falar, olha, me entrega isso, me, me, coloca à minha disposição isso, Ele nunca vai ficar te devendo, seja o que você entregar na mão dEle, Ele sempre vai te devolver, porque Jesus devolveu o barco dele, só que não devolveu da mesma forma não, devolveu cheio. Jesus nunca vai te devolver o barco que ele te pediu da mesma forma. Se ele te pediu o teu carro, ele nunca vai devolver o mesmo carro. Pode até voltar o mesmo carro, mas ele vai vir cheio de acessório. Se Deus te pediu a tua casa, o ministério, e você entregou, você nunca vai ter a mesma coisa de volta. Deus sempre vai te acrescentar. Nunca! Deus não fica perdendo nada para ninguém. Ninguém supera, Deus não dá. Agora ele pede, Pedro, me dá teu barco. Pedro entregou o barco, agora, agora estou te devolvendo um barco. Mas eu não vou te devolver da mesma forma, não. Vai lá para o mar, vai lá para aquele lado, mais fundo. E eu vou liberar uma palavra. O que, que o justo vive? Pela palavra, a fé na palavra. Pedro olha, discerne aquilo, ele tem a mente agora operante em Cristo, ele não deixa o ataque do diabo chegar na vida dele, o defamador trazer palavras mentirosas, mas ele agora olha para Jesus, e ele disse, eu ouvi a tua palavra Jesus, eu estou agora comendo a tua palavra, eu estou tomando posse da tua palavra, essa palavra é para mim, eu passei a noite inteira tentando, não consegui nada, mas sobre a tua palavra, que eu estou comendo, tomando e comendo, tomai, comei, tomando e comendo, eu vou lançar as redes, o que, que é isso? O justo viverá pela fé. Fé na palavra. E o diabo, então, ele vai tentar atacar o que A palavra dentro de você. Para minar a tua fé. Para que você paralise. Para que você não agrade a Deus. E não agradando, dessa forma, você não alcança as promessas. Não alcançando a promessa, a alma do Senhor não tem prazer em você. É um ciclo de derrota é um ciclo de miséria comportamental e espiritual, preste atenção, o maior resultado da pesca que Pedro experimentou querido, na sua vida profissional, foi experimentado quando ele tomou posse da palavra, ele tomou a palavra e comeu a palavra de Jesus, ele experimentou o resultado pela fé na palavra, e é assim que o justo vive, o justo vive pela fé, Pedro, ele experimentou dois tempos, na sua vida, naquele trabalho, o primeiro tempo diz, de uma noite inteira, de esforço, sem, só que sem uma palavra, ele não tinha uma palavra, e ele não teve resultado em nenhum. Talvez você também esteja nesse tempo da sua caminhada, no seu ministério, na sua vida, no seu chamado, fazendo um esforço descomunal, e não está vendo resultado. Mas você precisa, na verdade, viver um novo tempo, é um tempo onde vai ser liberada a palavra. Às vezes você vem na igreja, aí você fala assim, nossa, esse culto foi uma bênção, meu marido tinha que estar nesse culto para Deus falar com ele essa palavra era para ele nossa, essa palavra é tão abençoada meu pastor tinha que ouvir a minha pastora tinha que ouvir olha, tal profeta tinha que ouvir, não querido se você está aqui, Deus está jogando semente na sua vida ele está liberando, assim como Jesus fez para Pedro, ele está liberando essa palavra é para você toma e come porque quando você toma da palavra e come da palavra, ela... Em poucos minutos, ele agora, re... ele agora recebe o um resultado surpreendente. Você está me ouvindo? Não perde aqui, ó. não dispensa aqui agora não, tá? Deixa o pessoal assumir ali. Não dispersa porque... Não deixa o diabo roubar a palavra, amém? Não deixa não, olha aí, ó. Vigia, tá? Presta atenção, uma noite inteira sem resultado, porque não tinha uma palavra, mas quando recebe uma palavra, poucos minutos depois, ele sai com a maior experiência, da vida dele de resultados, ele traz um barco agora, que Jesus tinha tomado, usado, e devolve para ele agora, abarrotado, porque agora ele trabalhou sobre uma, palavra, preste atenção querido não importa quanto tempo passou que você trabalhou e tanto, tanto trabalhou e não alcançou nada, não importa mas nessa noite se você receber a palavra os teus resultados serão totalmente diferentes o que você não conseguiu fazer em um ano, o que você não conseguiu fazer em um mês, eu quero dizer que com a palavra, o que você não fez em um ano, você vai fazer em um mês, o que você não conseguiu fazer num mês, você faz numa semana, e o que você não conseguiu fazer numa semana, o oh... Espírito Deus está dizendo, na mesa dele, Tomai, comei da palavra. Tomai, comei da minha palavra. Nós precisamos crer, queridos, nessa noite, nessa palavra de Deus. Os resultados, eles se potencializam quando você opera debaixo da palavra de Deus. Na última ceia, Jesus falou isso aos seus discípulos. Coloca para mim em Mateus 26, de 26 a 28 Enquanto isso você vai ficando de pé Porque nós vamos daqui a pouquinho servir os elementos da ceia Mateus 26, de 26 a 28 Esse texto fala do momento da santa ceia A última santa ceia Que Jesus teve com os seus discípulos Antes de morrer e a Bíblia diz que enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, simbolizando o corpo dele, querido. Ali estava a representatividade dos justos, o ajuntamento dos justos, representado num elemento. O pão. Representando o corpo dele. Ele deu graças. Ele agradeceu Você precisa ao invés de aprender a murmurar contra o corpo Você precisa aprender a dar graças Por isso se o diabo tem mandado alguém Ou pegado na vida de alguém mais fraco espiritualmente Sem usado como instrumento para te arrebentar Ao invés de maldizer essa pessoa E cair no jogo do diabo olha para o diabo e fala assim diabo miserável, desgraçado fedorento, podre, fora da minha vida porque ao fulano eu abençoo e eu dou graças a Deus pela vida desse irmão graças a Deus por aquele murmurador graças a Deus por aquele difamador, e eu vou, como ele faz parte do corpo, eu não vou destruí-lo eu vou orar por ele então a Bíblia diz que Jesus tomou o pão deu graças, partiu e ele disse agora aos discípulos tomem e comem tomem e comam isso é o meu corpo é também o simbolismo da palavra palavra Próximo versículo Em seguida tomou o cálice Deu graças Nós aprendemos somente Da graça pelo sangue A gente acha que na nossa vida Tudo foi o sangue realmente O que seria de nós sem o sangue de Jesus Mas eu quero te dizer Que aqui na terra Há uma importância Para Jesus No corpo também por isso que não foi um elemento só, se só o sangue fosse suficiente, ele falaria o seguinte, eu vou aqui só no cálice, porque é só o meu sangue que resolve todas as coisas, é uma verdade, o sangue de Jesus resolve todas as coisas, mas onde? no corpo, é no corpo, você não pode desistir do corpo, você não pode desistir do seu irmão, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do seu chamado, você não pode desistir do seu ministério, porque tudo isso que você faz é para edificar o corpo, amém? Então, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam deles todos vocês, próximo versículo, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Oh, querido. Oh, amado. Você já era para estar dando glória. Você já era para estar agradecendo a Deus. Você já era para estar levantando a mão em exaltação. Porque isso é tamanha graça. É esse sangue que nos traz perdão de pecados e que regenera o corpo cancela a voz do acusador e desfaz todo tipo de intriga seja um instrumento de bênção para o corpo seja um instrumento de bênção para o seu corpo trabalhe em função do corpo crescer para que a morte não se instale para que você não retroceda nessa santa ceia, querido. Nessa noite, nós vamos profetizar com ela o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, o último versículo 39 que nós lemos: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos aqueles que creem e que são salvos. Amém? Hebreus 10. 39, nós não somos daqueles que retrocedem, se você quer essa postura na sua vida e na sua fé, coloque a mão sobre o seu coração e a outra mão, levante ao céu oh.